Tervetuloa Ratkaistu-podcastin ensimmäisen kauden kolmannen jakson pariin. Me haluan tässä vaiheessa kiittää jokasta, joka on kuunnellut minun podcastia ja antanut tosi hyvää palautetta. Jokainen kommentti on tuonut motivaatioa tehdä tätä vaan lisää ja entistä paremmin. Jos sä tykkäät tästä jaksosta, niin ota seurantaan Instagramissa tämän podcastin tili nimimerkillä ratkaistu. Tammikuun 15. päivänä vuonna 1957 Kaliforniassa Milton ja Helen Somersille syntyi kaunis tyttölapsi Michelle. Hän oli kaikin tavoin hurmaava lapsi ja hänen vanhempansa olivat uskomattoman ylpeitä Michellestä, joka oli empaattinen ja halusi aina olla avuksi muille ihmisille. Michelle ei ollut pelkästään kaunis, vaan hän toi heti ensimmäisiltä kouluvuosilta saakka pelkkiä kympin arvosanoja kokeista. Michelle ja hänen koko perheensä oli ahkerasti mukana paikallisen mormonikirkon toiminnassa. Michelle oli monitaitori, joka soitti viulua, näytteli teatterissa ja harrasti cheerleadingia. Hän oli prom queen, äärettömän suosittu ja pidetty, ja loisti kauneudellaan myös saadessaan Miss Concord-tittelin. Michelle hyödynsi ulkonäköänsä ja teki mallintöitä opiskelun ohella. Michellen ollessa 21-vuotias kirkko järjesti nuorille sinkuille tapahtuman, jossa pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin. Hän oli haavellut koko elämänsä suuresta perheestä ja halusi omistaa elämänsä kotiäitiydelle. Michelle tapasikin komean ja pitkän miehen Martin McNeilin. Michellen ja Martinin välillä syttyi välittömästi kipinä, joka ei ottanut sammuakseen. Michelle ja Martin eivät ehtineet tapailla kauaa, kun he jo päättivät karata naimisiin. Viiden vuoden sisällä Michelle ja Martin saivat neljä biologista lasta, mutta päättivät vielä sen jälkeen adoptoida neljä lisää. McNeilien suuri kymmenhenkinen perhe asui Jutahin osavaltiossa. Michelle teki naapureihin positiivisen vaikutuksen välittömästi, mutta kaikki eivät olleet Martinista samaa mieltä. Martin oli todella korkeasti koulutettu ja hän katsoi alas vähemmän kouluttautuneita ihmisiä. Martin oli opiskellut sekä lääkäriksi että asianajajaksi. Hän teki itsestään usein numeron ihmisten joukossa. Martinin ja Michellen vanhimmat tyttäret joutuivat välillä pyytelemään jälkikäteen anteeksi isänsä käytöstä ja sanoja. Martinin ego oli niin suuri, että monet ovat paljastaneet vihanneensa häntä. Kotona Martin oli kuitenkin täysin eri ihminen. Hän oli rakastava, kannustava, hellä ja huomaavainen kaikille lapsilleen sekä Michellelle. Kun Martin oli 50 vuoden iässä, hänen tyttärensä kuitenkin huomasivat Martinilla alkaneen jonkinlaisen keskiän kriisin. Martin oli aina huolehtinut ulkonäöstään, mutta nyt hän oli alkanut tarkkailla sitä paljon enemmän kuin aiemmin. Martin alkoi käymään solariumissa ja hän laihtui ja alkoi liikkua pakonomaisesti jopa joskus kesken keskustelunkin. Martin katosi joskus pitkiksikin ajoiksi, jolloin Michelle alkoi epäillä Martinilla olevan salasuhde keskiän kriisin sijaan. Michelle kertoi huolensa Martinille ja sanoi, että hänestä se, että Martin oli alkanut katsoa ulkonäkönsä perään enemmän, oli epäilyttävää. Martin käänsi asian kuitenkin Micheleen ja sanoi, että hänen pitäisi myös alkaa tehdä jotain itselleen ja ulkonäölleen. Martin yllättäen ehdotti, että Michelle voisi tehdä kasvojen kohotuksen. Michelle ei ollut koskaan kiinnostunut plastikkakirurgiasta tai käynyt tekemässä itselleen mitään leikkauksia aikaisemmin, 
joten hän ei ollut Martinin ehdotuksesta todellakaan mielissään. Ajan kanssa Michelle kuitenkin peloissaan ja epävarmana suostui kasvojen kohotukseen Martinin mieliksi. Michelle sanoi Martinille, että suostuisi kasvojen kohotukseen, mutta tulisi tekemään sen vasta kesällä, kun heidän tyttärensä Alexis tulisi kesälomalta kotiin. Alexis opiskeli lääketiedettä Nevadassa ja Michelle halusi, että Alexis voisi pitää hänestä huolta leikkauksen jälkeen. Martin halusi leikkauksen tapahtuvan kuitenkin heti ja sanoi, että oli kasannut jo leikkaustiimin. Leikkaus tultaisiin tekemään viikon päästä. Alexisilla oli silloin hiihtoloma, joten hänet voisi kutsua kotiin myös silloin. Kolmas huhtikuuta 2007, vain kaksi viikkoa Martinin ehdotuksen jälkeen, Michelle oli jo leikkauspöydällä. Leikkaus sujui odotetusti ja Michelle pääsi toipumaan kotiin jo iltapäivällä. Illalla Alexis saapui Michellen ja Martinin kotiin hoitamaan Michelleä. Martin sanoi Alexille, että hän voisi mennä lepäämään ja tulla seuraavana päivänä uudelleen. Alexis ei siis yöpynyt vanhemmillaan, vaan ilmeisesti hotellissa. Aluksi Alexis vastusteli ideaa ja halusi jäädä Michellen luo, mutta Martinin suostelun jälkeen hän lähti nukkumaan. Alexis saapui seuraavana päivänä hoitamaan Michelleä ja piti hänestä huolta seuraavat viisi päivää. Michelle oli viimeisinä Alexin lomapäivinä niin hyvässä kunnossa, että he kävivät yhdessä syömässä pihviravintolassa sekä plastikkakirurgin vastaanotolla, joka kertoi Michellen toipumisen menneen hyvin. Alexisia ei tarvittu enää hoitamaan Michelleä, vaan hän pärjäisi nyt yksin. Alexis palasi takaisin kotiin Nevadaan. 11. huhtikuuta, vain muutama päivä Alexisin lähdön jälkeen, hätäkeskus sai puhelun hätääntyneeltä Martinilta. Martin huusi hätäkeskusvirkailijalle Michelen olevan kylpyammeessa tajuttomana. Virkailija yritti kysyä Martinilta lisätietoja, mutta järkyttynyt Martin sulki puhelun. Virkailija soitti Martinille takaisin ja hän vastasi edelleen paniikissa huutaen ja kertoen, mitä oli tapahtunut. Virkailija kysyi, nostiko Martin Michelen ylös kylpyammeesta, mutta Martin sanoi, ettei hän saa Michelea nostettua ylös, mutta oli irroittanut kylpyammeen tulpan. Martin kertoi hätäkeskusvirkailijalle antavansa Michelelle ensiapua. Martin antoi myös vahingossa hätäkeskukseen väärän osoitteen ja avun saaminen kesti senkin takia myös kauemmin. Martin sulki puhelun hätäkeskusvirkailijan kanssa yhteensä kolme kertaa viiden minuutin sisällä. Martin lähetti Aidan, heidän kuusivuotiaan tyttärensä hakemaan apua naapuritalosta. Aida oli tullut kotiin koulusta ja löytänyt Michellen kylpyammeesta tajuttomana. Naapuri Kristi juoksi Aidan kanssa talolle ja seurasi Martinin ääntä kylpyhuoneeseen. Martin huusi Kristille soittaneensa hätäkeskukseen ja tarvitsevansa miehen apua. Kristi kutsui miehensä Dougin avuksi ja Martin sekä Doug nosti yhdessä Michellen pois kylpyammeesta. Martin jatkoi ensiavun antamista ja huusi välillä kädet ylös nostaen, miksi, miksi tämä tapahtui vain jonkun typerän kasvojen kohotuksen takia. Kaaukseen kylpyhuoneessa ei auttanut yhtään, että Michellen kylpyhuoneessa oleva puhelin alkoi soida. Martin huomasi soittajan olevan Alexis. Martin vassi puhelimeen ja sanoi Alexisille hänen äitinsä olevan tajuttomana kylpyammeessa. Martin kertoi soittaneensa apua, minkä jälkeen hän katkaisi puhelun. 
Ambulanssi saapui Martinin ja Michelen kotiin, mutta valitettavasti mitään ei ollut enää tehtävissä. Poliisit kirjasivat raportin tapahtumapaikalta ja Martin jäi järkyttyneenä kylpyhuoneeseen, kun Michelen eloton ruumis vietiin pois. Pian tapahtuman jälkeen Michelen ruumille tehtiin ruumiin avaus ja patologi diagnosoi kuoleman syyn olevan luonnollinen. Alexis kuitenkin tiesi jotain, mitä kukaan muu ei tiennyt. Palataan takaisin siihen päivään, kun Alexis saapui hoitamaan Michelea leikkauksen jälkeisenä iltana. Martin sanoi Alexille hoitavansa Michelea, jotta Alexis saisi mennä lepäämään. Seuraavana aamuna Alexis meni vanhempiensa talolle ja huomasi Michellen olevan täysin sekaisin. Noin vuorokauden kuluttua Michelle oli takaisin tajuissaan ja pystyi kertomaan Alexisille Martinin antaneen hänelle suuren määrän lääkkeitä. Lääkkeet, joita Martin oli antanut Michellelle, eivät liittyneet millään tavalla leikkauksesta aiheutuviin kipuihin, vaan lääkkeet olivat lähinnä rauhoittavia ja unilääkkeitä. Alexis kysyi välittömästi isältään Martinilta, miksi hän oli antanut Michellelle niin suuren annoksen lääkkeitä, ja miksi ylipäätään Michellelle oli määrätty muita kuin kipulääkkeitä. Martin kertoi, että hän oli ilmeisesti antanut vahingossa väärän määrän lääkkeitä, ja että plastikkokirurgi oli määrännyt Michellelle lääkkeet. Michelle oli oksentanut ensimmäisen annoksen jälkeen, minkä takia Martin oli antanut Michellelle lisää lääkettä. Martin ajatteli, että aikaisemmat lääkkeet eivät olleet oksentamisen takia vielä ehtineet vaikuttaa. Alexis vaati isänsä lopettamaan lääkkeiden annon ja sanoi tästä lähtien olevansa itse vastuussa Michellelle annetuista lääkkeistä. Alexis piti huolta äidistään, joka alkoi voimaan huomattavasti paremmin. Eräänä aamuna Alexis oli pesemässä Michellen hiuksia, kun Michelle alkoi itkeä vuolaasti. Michelle sanoi Alexisille, jos minulle tapahtuu jotain, pidä huoli siitä, ettei isäsi ole siihen syyllinen. Alexis kysyi äidiltään, mitä tämä tarkoitti. Michelle toisti Alexisille, että pidä huolta, ettei isäsi tee minulle mitään. Alexis ei ymmärtänyt, miksi Michelle sanoisi jotain tuollaista. Michelle halusi oppia tunnistamaan lääkkeet pelkän kosketuksen avulla, jos hän olisi liian huumattu nähdäkseen, mitä lääkkeitä Martin tarjoaa hänelle. Alexis ei ollut koskaan kertonut Martinille hänen ja Michellen keskustelusta. Hän palasi samana päivänä Jutahiin kuullessaan Michellen kuolemasta, ja hän tapasi siskonsa Rachelin, Martinin ja Michellen kodissa. Alexis veti Rachelin syrjään ja kertoi olevansa varma, että Martin oli tappanut Michelen. Rachel ei tajunnut, mistä Alexis oikein puhui ja ajatteli Alexin olevan vain sekaisin Michelen kuolemasta. Alexis kertoi sisarelleen kaiken keskustelustaan Michelen kanssa, jolloin myös Rachel alkoi epäillä Martinin osallisuutta tapahtumissa. Rachel ja Alexis kävivät läpi myös muita epäkohtia Michelen kuolemassa. Miksi kokenut lääkäri? sulki puhelun niin monta kertaa soittaessaan hätäkeskukseen, ja miksi hyvässä kunnossa ollut Martin ei olisi kyennyt nostamaan Michelea yksin kylpyammeesta. 
Rachel oli kuitenkin juuri edellisenä päivänä auttanut isänsä remontissa ja he olivat kantaneet painavia kipsilevyjä yhdessä. Alexis pyysi Martinia antamaan Michellelle määräämänsä lääkkeet, mutta Martin kertoi käskeneensä heidän vanhimman lapsensa Damienin tyttöystävän heittämään ne pois. Kun Alexis kysyi syytä lääkkeiden pois heittämiselle, Martin sanoi, että hänelle tuli paha mieli nähdessään lääkkeet ja että hän halusi Michellen leikkauksen pysyvän perheen sisällä. Rachel ja Alexis kävivät läpi myös Martinin keskiään kriisiä sekä katoiluja iltaisin. Alexis muisti keskustelun aikana Michellen pyytäneen häneltä palvelusta muutama viikko aikaisemmin. Michelle halusi tietää, oliko Martinilla toinen nainen, ja hän pyysi Alexisia selvittämään Martinin puhelutiedot. Alexis löysi Martinin puhelutiedoista puhelinnumeron, johon oli soitettu useita kertoja. Puhelinnumero kuului naiselle nimeltään Chipsy Chilian Willis. Michelle oli kysynyt Martinilta, kuka Chipsy oli, johon Martin oli vastannut Chipsin olevan vuokralaisena tämän sijoitusasunnossa. Michelle ei uskonut selitystä, koska Martin oli soitellut Chipsille myös keskellä yötä. Martin selitti kuitenkin, että Chipsillä oli erikoiset työajat, jonka takia hän oli pitänyt ottaa yhteyttä häneen yöllä. Chipsi ja Martin tapasivat netin keskustelufoorumilla vuonna 2005 marraskuussa Chipsin ollessa 30-vuotias hoitaja-opiskelija. Martin oli avannut keskustelun kysymällä Chipsiltä, mitä tiedät kvanttifysiikasta. Martin kertoi Chipsille elämästään ja sanoi olemassa onnellisesti naimisissa. Chipsiä asia ei haitannut, koska häntä ei kiinnostanut sillä hetkellä mikään vakava suhde. Martin ja Chipsi tapasivat salaa ensimmäisen kerran, juuri ennen kiitospäivää. He tapailivat toisiaan muutaman kerran kuukaudessa ja tammikuusta lähtien heidän suhteensa muuttui intiimiksi. Martin halusi auttaa opiskelevaa Chipsiä rahallisesti ja antoi Chipsin asua hänen omistamassaan sijoitusasunnossa. Hän myös antoi Chipsille rajattoman luottokortin, jolla Chipsi saisi ostaa itselleen ruokaa ja bensaa sekä maksaa laskuja. Martinilla ja Chipsillä oli salasuhde kaksi vuotta, kunnes he alkoivat puhua yhdessä vakavasti tulevaisuudesta. 6. maaliskuuta 2007 Chipsiä oli pyydetty samalla keskustelufoorumilla treffeillä. Chipsi kieltäytyi kutsusta sanoen, että hänen paras ystävänsä oli tullut hänelle tärkeämmäksi kuin oli osannut odottaa, ja että sen takia hän ei voinut deittailla enää ketään muuta. Chipsi saapui kutsumatta Michellen hauteaisiin. Hauteaisten aikana Chipsi ja Martin vaihtoivat yli 20 tekstiviestiä toistensa kanssa. Chipsi oli myös Michellen kuoleman jälkeisenä iltana laittanut Martinille puolialaston kuvia. Martin halusi pitää hauteesta mahdollisimman nopeasti, joten Michelle haudattiin kolme päivää kuolemansa jälkeen. Martin kielsi Michellen sisaruksia osallistumasta hauteaisiin, koska Michellen sisarukset eivät pitäneet Martinista. Martin uhkasi soittaa poliisit paikalle, jos kukaan heistä saapuisi hauteaisiin. Hauteaissa Martin oli lähinnä paasannut siitä, miten epäonnekas hän oli ollut ja miten elämä oli kohdellut häntä huonosti, sen sijaan, että hän olisi puhunut Michellestä. Kaksi päivää hauteaisten jälkeen Martin palasi normaalisti takaisin töihin. Alexis ei uskaltanut jättää nuorempia sisaruksia Martinin kanssa keskenään, joten hän muutti takaisin kotiin väliaikaisesti. Alexis ja Rachel tarjoutuivat hoitamaan pikkusisaruksiaan, mutta Martin sanoi palkkaavansa lastenhoitajan. Martinilla oli mielessä jo tietty lastenhoitaja, 
ja ehdokkaita lasten hoitamiseen olikin vain yksi. Vain muutama viikko Michellen kuoleman jälkeen Martin kertoi lapsilleen ottavansa lastenhoitajan asumaan heidän luokseen. Alexis kysyi Martinilta, kuka lastenhoitaja oli. Martin vassi epäröiden lastenhoitajan nimen olevan Chilian. Alexis hermostui ja kysyi, tarkoittaako Martin Chipsi Chilian Willista, johon Martin vastasi myöntävästi. Alexis kertoi tietävänsä, kuka Chipsi on, ja sanoi, että Michelle oli aikaisemmin ollut huolissaan Martinilla olevan suhde Chipsin kanssa. Alexis vaati, että Chipsi ei saisi hoitaa hänen sisaruksiaan, ja että hän ei saisi muuttaa Martinin ja Michellen talon asumaan. Martin ei kuunnellut Alexisia, koska oli jo tehnyt päätöksen Chipsin muutosta. Chipsi ei siivonnut, ei laittanut ruokaa, eikä hoitanut lapsia. Käytännössä hän siis muutti Martinin luo asumaan, koska hän oli Martinin tyttöystävä, ei lastenhoitaja. Alexis ja Rachel asettuivat isänsä vastaan ja kyseenalaistivat Chipsin muuton Martinin luokse. Martin tulistui ja sanoi Chipsin olevan vieras heidän talossaan ja että Rachel ja Alexis eivät saisi kyseenalaistaa hänen päätöksiään. Martin uhkaili soittavansa Alexin kouluun ja hankkivansa hänelle potkut sieltä ja sanoi, etteivät Alexis tai Rachel saisi tulla hänen kotiinsa, jos he eivät kunnioittaisi Chipsia. Rachel ja Alexis vaativat Martinia valitsemaan heidän tai Chipsin väliltä, ja Martin valitsi Chipsin. Martin heitti riidan aikana Rachelin ja Alexin kodistaan ulos ilman kenkiä ja avaimia. Rachel ja Alexis olivat raivoissaan. He tiesivät Martinin murhaneen Michelen ja halusivat Martinin joutuvan vastuuseen. Alexis, Rachel ja Michellen sisko Linda kiersivät lukuisia uutislehtien toimituksia ja ottivat yhteyttä sekä hallitukseen että poliisiin. Kukaan ei tuntunut uskovan heitä, vaan kaikki ajattelevat Rachelin ja Alexin olevan vain vihaisia isänsä uuden tyttöystävän takia. Virallisten dokumenttien perusteella poliisilla ei ollut syytä epäillä Martinia. Kun poliisit saapuivat Michellen ja Martinin kotiin Michellen kuolinpäivänä, he eivät ottaneet mitään todistusaineistoa tai pitäneet kylpyhuonetta rikospaikkana, vaan uskoivat kuoleman olleen luonnollinen. Poliisit haastattelivat vain Martinia, joka kertoi olevansa lääkäri ja uskoi vaimonsa pyörtyneen lääkkeiden vaikutuksen alaisena kylpyvättä laskiessaan. Poliisit eivät kyseenalaistaneet tarinaa, vaikka Michelle oli 50-vuotias nainen, jolla ei ollut muita terveysongelmia kuin hieman korkeammat kolesteroli- ja verenpainearvot. Lopulta Rachel, Alexis ja Linda saivat vakuutettua rikostutkija Doc Whitneyin, ja hän lupasi ottaa tarkemmin selvää sekä Michellen kohtalosta että Martinin historiasta. Kolme kuukautta hautajaisten jälkeen Chipsi halusi viedä Martinin tapaamaan vanhempiaan Wyomingin osavaltioon. Martin teki Chipsin vanhempiin vaikutuksen kehumalla ja ylistämällä Chipsia, ja heidän lomansa päättyi siihen, kun Martin polvistui Chipsin perheen edessä ja kysyi, halusiko hän mennä naimisiin Martinin kanssa. Chipsi alkoi itkeä onnesta ja suostui kosintaan. 
Chipsin sormus oli yli 7000 dollarin arvoinen ja siinä oli neljän ja puolen karatin timantti. Martin ja Chipsi olivat onnesta sekaisin ja kotiin palatessaan he alkoivat suunnitella häitä ja yhteistä tulevaisuutta. Samaan aikaan Martin halusi päästä eroon kaikesta entisestä, joka muistutti Michelestä. Martin yritti etsiä perhettä, joka haluaisi adoptoida Martinin ja Michellen nuorimmat adoptiolapset. Martin oli kaikessa hiljaisuudessa löytänyt perheen Kaliforniasta, jolle hän suunnitteli adoptoivansa lapset. Alexis ja Rachel saivat tietää Martinin aikeista ja pysäyttivät ne. Alexis sanoi haastavansa Martinin oikeuteen, jos hän edes yrittäisi adoptoida hänen nuoremmat sisaruksensa. Martin pysäytti adoptioprosessin, mutta päätti lähettää adoptiotyttärensä Giselleen Ukrainaan sukulaistensa luo kesäloman ajaksi. Giselleen reissu Ukrainaan piti kestää kaksi kuukautta, mutta loppujen lopuksi matka oli kestänyt pian vuoden, eikä Martin selittänyt kenellekään, miksi Giselle ei ollut tullut vielä kotiin. Giselleen ollessa Ukrainassa Martin ja Chipsi olivat vieneet Giselleen henkilöllisyyden. He olivat vaihtaneet Giselleen henkilöturvatunnuksen Chipsin nimen alle ja muuttaneet sen syntymävuoden. Chipsin nimi oli myös vaihdettu Chilianiksi. Tällä uudella henkilöllisyydellä Martin ja Chipsi olivat avanneet lukuisia pankkitilejä, luottokortteja ja tilanneet muun muassa uuden syntymätodistuksen. Tällä tavoin Chipsi sai uuden henkilöllisyyden ja välttyi maksamasta 50 000 dollarin velat, joita hänelle oli kertynyt maksamattomista veroista. Chipsin uussa henkilöllisyystiedoissa luki, että hän oli naimissa Martinin kanssa. Hääpäiväksi oli merkitty päivä, jolloin Michelle haudattiin. Kun Giselle ei ollut vieläkään palannut kotiin, Michellen sisko Linda päätti lähettää tyttärensä Chilin hakemaan Gisellen takaisin kotiin. Kun Jill saapui Ukrainaan Gisellen sukulaisten luo, hän huomasi Gisellen asuneen huonoissa olosuhteissa. Giselle nukkui levitettävällä sohvalla, jossa nukkui Gisellen lisäksi Gisellen sisko, siskon mies ja heidän kaksi lastaan. Peseytymiseen käytettiin lattialla olevaa sankoa, jossa oli haalea vettä. Gisellen palattua takaisin Jutahiin, tutkijat olivat selvittäneet Martinin historiaa ja huomasivat samalla Chipsillä olevan sama henkilöllisyystunnus kuin Gisellellä. Tutkijat saivat selville, että Chipsi ja Martin olivat varastaneet Gisellen henkilöllisyystunnuksen. Vuonna 2009 Chipsi ja Martin tuomittiin petoksesta. Chipsi sai kolmen vuoden ehdonalaisen rangaistuksen ja Martin sai neljän vuoden tuomion, josta hän istui kolme. Tutkijat olivat saaneet Martinista selville paljon muutakin. Martinin ollessa armeijassa 17-vuotiaana Martin väitti, ettei pystynyt jatkamaan siellä skitsofrenian takia. Kolmen vuosikymmenen ajan hän oli saanut kuitenkin huijattua itselleen armeijalta rahaa noin 3000 dollaria kuukaudessa sairautensa takia, vaikka hän oli ollut kaikki nämä vuodet täysin työkykyinen ja niin sanotusti terve. Martinilla ei myöskään oikeasti ollut oikeutta suorittaa lääkärin tai asianajajan ammattia, koska hän oli väärentänyt asiakirjoja, joilla oli päässyt kouluun sisään. Martin oli väärentänyt muitakin asiakirjoja aikaisemmin ja istunut vankilassa vuoden sen takia. Chipsin ja Martinin suhde ei ollut Martinin ensimmäinen avioliiton ulkopuolinen suhde, vaan yksi monista. Yksi Martinin tyttöystävistä 
oli kertonut Martinin tunnustaneen veljensä Rufus Roy McNeilin murhan, äitinsä murhan yrityksen sekä monta armomurhaa toimiessaan lääkärinä. Martinin veli oli myös kuollut kylpyammeeseen. Michellen murha ei siis välttämättä ollut Martinille ensimmäinen. Martin oli syyllistynyt vielä yhteen rikokseen, josta Alexis avautui tutkijoille. Noin viisi viikkoa Michellen kuoleman jälkeen Alexis oli ollut nukkumassa vanhempiensa kodissa. Alexis oli herännyt keskellä yötä siihen, kun joku oli suudellut hänen käsiään ja hieronnut hänen takapuoltaan alushousujen alta. Alexis oli hätkähtänyt ja nähnyt isänsä takanaan. Martin oli sanonut, anteeksi, luulin, että olit äitisi. Alexis kertoi, että jotain muutakin seksuaalista hyväksikäyttöä oli ollut, mutta ei halunnut puhua niistä sen tarkemmin. Tutkijat keräsivät yhteen mahdollisimman paljon todisteita Martinia vastaan. Michellen ruumin avausraporttia katsottiin uudemman kerran, ja Dr. Todd Cray sanoi, että raportin mukaan lääkepitoisuudet eivät olleet suuria, mutta lääkkeiden yhteisvaikutus on voinut aiheuttaa sydämen rytmihäiriön. Dr. Todd Crane lausunnon jälkeen lokakuussa 2010 kuolinsyy muutettiin tuntemattomaksi. Samana vuonna Martinin ja Michellen poika Damien teki itsemurhan. Damian oli julkaissut ennen kuolemaansa Twitterissä kirjoituksia, kuinka hän haluaisi satuttaa muita ihmisiä. Damian opiskeli oikeustiedettä yliopistossa. Poliisit ottivat yhteyttä kouluun, että väkivaltaisista kirjoituksista huolimatta Damian ei liittynyt Michellen murhaan millään tavalla. Heinäkuussa vuonna 2012 Martin vapautui vankilasta mutta vain muutama viikko vapautumisen jälkeen Martin pidätettiin epäiltynä Michelen murhasta. Lokakuun 17. päivänä vuonna 2013 Martinin oikeudenkäynti alkoi. Murhaoikeudenkäynnin lisäksi Martinia odotti oikeudenkäynti Aleksisia kohtaan tapahtuneesta seksuaalista hyväksikäytöstä. Martin väitti koko hyväksikäyttösyytteen johtuvan siitä, että Alexis halusi Martinin ja Michellen lasten huoltajuuden. Oikeudenkäynti lähetettiin suorana ensimmäistä kertaa Jutahin historiassa. Martin vastasi olevansa syytön vaimonsa murhaan ja väitti Michellen ottaneen itse lääkkeitä liikaa, minkä takia tämä oli kaatunut ja hukkunut kylpyammeeseen. Puolustus käytti todistajana muun muassa alkuperäistä ruumiin avausraporttia, jota puolustuksen käyttämät lääkärit puolsivat. Syyttäjällä oli oikeudessa monta todistajaa. Todistajina toimivat muun muassa Michelin plastiikkakirurgi, joka sanoi, ettei olisi määrännyt sekä rauhoittavia että unilääkkeitä Michellelle, ellei Martin olisi ollut lääkäri. Martinin ja Michelen tyttäret sanoivat oikeudessa olevansa varmoja, että Martin oli murhanut Michelen. Alexis kertoi Michelen kanssa käydystä keskustelusta, ja kaikki siskokset kuvailevat sekä aikaa ennen Michelen murhaa, että murhan jälkeistä aikaa, kun Chipsi oli tullut mukaan kuvioihin. Martin oli vankilassa ollessaan puhunut muutaman vangin kanssa vaimonsa kuolemasta, joista yksi oli mukana todistamassa. Martin oli sanonut näille vangeille tietävänsä, kuinka tehdä murha jäämättä kiinni, 
Ja kun eräs vanki oli pahoitellut Michelen kuolemaa, Martin sanoi, I'm glad the bitch is dead. Eli suomeksi olen iloinen, että se amma on kuollut. Martinin entinen rakastajatar taas todisti, että Martin olisi sanonut hänelle heidän suhteen aikana, että osaisi tappaa ihmisen niin, että se näyttäisi sydänkohtaukselta. Michelen kylpyammeesta nostanut naapuri Doc kuvaili tapahtumapaikkaa ja kertoi, että hän olisi saanut yksin nostettua Michelen helposti, ja ihmetteli, miten Martin ei pystynyt siihen. Doc kertoi, että Martin lopetti myös välillä ensiavun annon ja hoki tätä aikaisemmin mainittua mantraa, miksi, miksi tämä tapahtuu ja vain typerän kasvojen kohotuksen takia. Oikeudessa oli mukana myös samanlainen kylpyamme, joka oli Michelen ja Martinin kodissa. Siinä demonstroitiin Michelen asentoa ja kuinka se oli vaihtunut siinä ajassa, kun naapuri Kristi oli hakenut miehensä Dokin paikalle. Oli täysin ilmiselvää, että oli asento ollut kumpi tahansa, Martin olisi saanut nostettua Michelen ylös ammeesta. Kaikkien yllätykseksi Chipsi oli todistamassa oikeudessa Martinia vastaan. Chipsillä oli samaan aikaan toista petoksesta ja hän vältti tulevan vankeusrangaistuksensa, jos todistaisi Martinia vastaan ja kertoisi heidän suhteestaan. Syyskuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 2014 Martin tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta, virkavallan vastustamisesta ja seksuaalista hyväksikäytöstä. Martin olisi viettänyt näiden tuomioiden perusteella luultavasti koko loppuelämänsä vankilassa, mutta huhtikuussa 2017 Martin teki itsemurhan. YouTubesta löytyy todella paljon videoita Martinin oikeudenkäynnistä, jossa todistajina on myös muun muassa Chipsi. Chipsin äiti ja sisko on antanut haastelun julkisuuteen, jossa he ovat kuvailleet Chipsia manipuloivaksi, väkivaltaiseksi ja ihmiseksi, joka tekee mitä tahansa oman onnensa eteen. Chipsin kämppis kertoi myös, että Chipsi olisi ladellut hänelle eri tapoja, miten Michelen voisi tappaa. Monet on spekuloinut, että Chipsi liittyisi Michelen murhaan ja Chipsi olisi ollut tietoinen, mitä Martin aikoo tehdä. Mitä työ ootte mieltä, että onko teidän mielestä Chipsillä ollut osallisuutta enemmän Michelen murhaan kuin mitä on voitu todistaa? Me on siis itse ehdottomasti sitä mieltä, että Chipsi on varmasti tiennyt, mitä Martin on ollut tekemässä. Martin on taas minun mielestä selkeästi sellainen ihminen, joka on aina tykännyt elää jollain tavalla vaarallisesti. Koska vaikka Martinilla oli rahaa, niin silti se halusi koko ajan tehdä jotain laittomuuksia, joita sen ei oikeasti olisi pitänyt edes, tai siis tarvinnut edes tehdä. Kuten miksei vaan maksanut chipsin velkoja, vaan alkoi väärentämään sille uutta henkilöllisyyttä kuitatakseen chipsin velat. Minun veikkaus on, että Martin on varmaan aikaisemminkin syyllistynyt muun muassa sen veljen tai niihin armomurhiin, koska kukaan muuten tunnustaa kellekään mitään tollasta, jos niissä ei ole mitään totuutta. Minun sydän itkee verta Michelen puolesta, koska sen tyttäret puhuu siitä ihan tosi kauniisti ja siitä sai aidosti tosi välittävän ja ihanan kuvan. YouTubesta löytyy tästä aiheesta dokumentti The Perfect Nanny jossa on sellainen kohta, missä Michelle puhuu sen adoptiotyttärelle Giselelle, 
kun Gisel on pieni siinä, että kuinka hän tiesi Giselen olevan hänen tytärjö ensin näkemästä saakka. Ja se on kyllä tosi hellyttävä kohta siinä dokumentissa. Kiitos paljon, että kuuntelit tämän jakson ja me toivon, että se tykkäsit tästä. Ensi lauantaina tulee seuraava jakso kello kymmeneltä ja siihen saakka pysykää turvassa.